0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News。今天是2019年1月25号，新闻首先带您关注两岸焦点。美国有线电视新闻网 CNN 报道，美国两艘军舰在24号通过台湾海峡。对此，国防部深夜正式回应，除了证实相关讯息之外，也表示美国军舰航经我国周边海域期间，国军都按照规定全程掌握。美方飞弹驱逐舰麦康贝尔号以及补给舰迪尔号是例行性穿越台湾海峡。国防部在二十四号深夜证实，有两艘美军军舰从我国西南部海域由南向北航经台湾海峡，但是对于何种军舰没有多加说明。另外，国防部表示，中共在二十四号上午派遣多型空中机种出海，途经巴士海峡，航向西太平洋。国防部运用联合情监侦作为，派遣机舰及时掌握与应处。共机近期频繁出进出台海空域，而美国军舰也在二十四号航经台湾海峡，较近的意味浓厚。民进党立委罗志正表示，中国军力扩张威胁了美国主张的航行自由，未来双方矛盾和冲突恐怕加剧。而中国国家主席习近平日前对台发表强硬谈话，也势必会有一些行动来支撑。美军太平洋舰队发言人高曼少校表示，此一行动符合国际法的规定。麦康贝尔号曾经在七号美中展开贸易磋商之际，驶入西沙群岛十二海里以内，引起越南和中国的注意。十一号到十六号，在与英国皇家海军联合进行操演。外界解读，华盛顿当局寻求盟友支持，以持续向北京施压。而就在美军与共军都有动作之际，我国防部也正在进行春节加强战备操演。海军在二十四号首度开放媒体采访，瑞英无人机部队。除了展示瑞英无人机有及时的回传影像技术之外，在简报当中，一张由瑞英拍摄到的共军情报船空照图片也成为亮点。军事专家陈国民表示，海军的坚贞战力值得肯定。《吉林记者肖兆平的采访报道》
1: ，为了展示掌握海上敌情的能力，海军二十四号首度公开国造瑞渊无人机部队。特别的是。海军在介绍锐渊机性能时，投影简报画面出示了几张由锐渊机所拍摄的空照图片，其中有相当罕见的共军情报船，借此说明锐渊机有优异的侦察性能。有海军官员透露，该照片是在二零一七年拍摄，其实当年锐渊机才从陆军移交到海军不久，这也代表锐渊机确实能有效协助海军提早。辨认海上不明船只的实际功能，军事专家陈国民表示，海军展示的照片清楚标明为 AGI， 在搭配船舰舷号以及装备，足以确认其为共军情报船。对于瑞渊机能拍到向来神秘的情报船，这值得肯定。他说、哦：“那其实这个很重要，就是说，你们我们可以看到说，它其实外观你可以看到、呃、它有很大的雷达罩、哈、哦、天线罩等等的。那其实这个很明显就是情报收集舰。那我们很亲切的说，其实哈、哦呃、海军哈、哦、居然有这种能量可以呃监测到哈、哦、台湾周边海域哈、哦呃、靠近台湾海域附近的情报收集器。”陈国民进一步表示。瑞渊机的操控台是安置在货柜上，因此有很高的机动性。他认为，虽然瑞渊机只有一百五十公里的导控距离，但由于操控台有很高的机动性，因此可以将导控距离的影响降到最低。他说：“实际上他又展示出其实。呃，瑞渊无人机有所谓的接力控制的能力，所以其实这个我们要呃予以想象得到的。瑞渊无人机是国人自行研制的监控装备，如今在海军执行任务，除了强化海上监控能力外，也落实不对称战力的作战思维。中央广播电台记者肖照平采访报道
0: 。继续关注是财经焦点。美洲贸易战再加上有全球版肥卡支撑的共同申报准则 （CRS） 上路，吸引庞大海外台商资金汇回台湾。由于资金汇回牵涉到课税的问题，财政部长苏建荣24号表示，最快春节前就会发布解释令，让台商有所遵循。如果台商无法根据解释令提振，届时就会有洗钱防治等资金控管的问题，必须依照海外资金汇回,回专法来处理。当地记者陈林信宏的采访报道。
2: 海外台商资金汇回台湾涉及课税问题，财政部多管齐下。目前有关海外资金汇回管理运用及课税条例，也就是专法的部分，跨部会正在演。拟。另外，服税署也正研议解释令。由于是在现有法令规范下执行，因此其成比专法要快。海外所得课税认定最大的困难在于个人所得认定。服税署署长李清华表示，搜集目前台商的反应，由于公司所得有相关报。报表和账册，因此认定较没有问题。但也有台商表示，早期投资是使用个人名义，经过多年，在整个资金池内早已无法分辨个人和公司所得。财政部长苏建荣表示，像是一些难以认定的所得，再加上台商也无法举证，就无法适用解释令，必须另走专法处理。苏建荣说。
1: 那那所以是这个这个资金回来的这个台商就不会有，让他们比较明确知道说哦，他进来不会因为某种、就是、呃，就是不会啊，就是说让他们放心，我们就按照这个原则来认定你的所得。那只要你有这个所谓的相关的这个这个凭证或者怎样、啊，可以证明这个是所得，这个非所得，那按照这个原则基本上就可以遵循了。
2: 苏建荣也透露，解释令预计最快农历春节前就会出炉，届时台商就可以依照解释令，先审视自己和公司的所得认定是否适用。另外，针对电电工会理事长郭台强传达很多企业大佬的期盼，希望政府能适时调降营利事业所得税。苏建荣也表示，由于营所税去年才刚从百分之十七调高至百分之二十，加上与邻近国家日本、韩国、中国大陆相比，台湾的营所税率相对仍低，所以应不会再做调整。中央广播电台记者陈林信宏报道
0: 。继续关注是台湾的能源政策。以核养绿反空污公投案通过之后，经济部正研拟新的能源政策，各界也关注核二厂是否有机会延役。行政院原子能委员会主委谢小心二十四号表示，他仍旧不希望核二延役，原子能会不会主动提出修法？但如果政府对核能有新的方向，原子能会会配合修法。前天记者杨文军的采访报道
3: 。原会二十四号举行年终记者会，说明过去一年的施政成果及未来施政方向。针对核二厂是否有机会延役，原能会主委谢小新受访时表示，目前已收到台电提的核二厂除役计划，也进入实质审查阶段。就目前的法规命令来看，核二厂没办法延役，但确实也如同永和学者所说，法规命令可以修改。不过，谢小新强调，他仍旧不希望核二延役，原能会。也不会主动提修法，但若政府对核能有新的方向，原能会将配合修法。他说
0: ：“因为站在我们的立场，我们只做管制。那、嗯、么，如果说呢，社会大众、社会大众或是能源政策需要我们做这个东西，我刚才讲，就算是是法律，那基本上呢，也可以修正，那就是送送到立立法院去审查。”
3: 谢小新指出，这些法令修改后必须送立法院核备，也就是说，立委照样可以要求备询，过程可松可紧，且送立法院前还要公告，凝聚社会大众意见。不可预知的因素很多，不是元能会开个会就可以决定的。至于为何不赞成核二厂延役，谢小星指出，除了目前法令上不允许外，核二厂燃料池已满，燃料棒拿不出来，核废料问题难解，实际面根本没办法继续运转，这也是一大问题。对于核一厂及核二厂的干主设施卡关，谢小星也指出，原能会已确认相关设施安全无虞，期盼后续能看到转折，让新北市政府、台电、原能会三方都能得到满意的结果。中央广播电台记者杨文军台北采访报道
0: 。行政院长苏贞昌要求各部会接地气。许多部会首长开始做网络直播。谢小新在年终记者会上也表示，希望能够找有理工背景的网红帮忙宣传政策。目前已经与理科太太等网红接洽，但是尚未收到回应。谢小青表示，原能会是管制单位，业务内容又相当的专业。不过，仍希望用特约的方式邀请网红将一些政策传递给大众，现在都在规划当中。设定的条件是具有理工背景、本身是科技专业的网红，而且口条不错，基本的追踪者至少要有两万以上。继续关注的是非洲猪瘟的防疫。非洲猪瘟中央灾害应变中心二十四号傍晚举行记者会，表示，从二十五号开始，外国人如果携带疫区肉品入境，又没有缴交新台币二十万元的罚款，就会禁止入境。内政部移民署官员表示，拒绝的期限最长达到五年。新竹委农委会副主委黄金城在会中宣布，现行是外国人如果违规第一次离境之后，如果没有缴清罚款，第二次入境时将会拒绝入境。但25号起要强化力道，违规的当下被开出20万元罚单时，如果不缴清就拒绝入境。此外，非洲猪瘟中央灾害应变中心表示，又验出了四件中国猪肉制品有非洲猪瘟病毒基因，呼吁旅客千万不要再带中国猪肉制品入境。继续关注的是司法议题，普悠玛事故罹难者家属今天。在二十四号，在两名立委的陪同之下，到交通部与新任部长林佳龙进行首度的会面。双方历经四个小时的冗长讨论及争论，最后达成了八点共识。在理赔的部分，虽然林佳龙提出仅次于复兴航空,空空难的理赔金额，希望在年关前与家属达成共识，但家属方面表示仍需协商，尚未首肯。前天记者吴丽君的采访报道。
4: 交通部长林佳龙十四号上任后，在二十四号下午两点，率领政务次长王国才、台铁局长张正元、铁道局长胡湘玲等官员，首度与二十多名普悠马事故罹难者家属恳谈。立法委员黄国昌及刘兆豪也陪同家属发生，双方针对救责及理赔等事宜进行长达四小时的讨论及争论，最后终于达成八点共识。是包括一家属要求行政院迅速成立运安会，交通部允诺全力配合，协助重启事故调查，厘清真相及责任。二，针对第三次恳谈会结论第三四点有关列检通报记录单的过程、讯息来源等疑点，详细调查，并于一月三十一号前回应。三，台铁总体检结束后，交通部建请行。行政院尽速成立台铁改革推动小组。四家属要求交通部追究台铁局前三任局长的责任，主动移送监察院。五针对交通部台铁对外发言及提供的不正确资讯，交通部公开致歉。六台铁局于一月二十五号前正式行文宜兰地检署，请求提供事发前司机完整不间断通联记录及录音档。若反对，请表明理由。七于一月三十一号前公布司机接受行政调查过程之完整录音档。八家属建议经管会研以保险法第一百零七条之修正，排除重大交通事故。不过林家龙原允诺理赔家属的金额，以两千零七年台铁大理事件的新台币九百五十万元为基础，加计物价调整百分。之十三，同时以舒适程度再往上加两成，连同丧葬补助费，总计达一千三百二十万元为基础，并且尊重家属司法诉讼的权益。虽然这个金额仅次于2014年及2015年复兴航空两次空难的理赔金额1490万元，但由于交通部首次抛出这个理赔数字，因此家属表示。还需要再协商才能确认。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道
0: 。继续关注国际消息，美国总统川普为了化解联邦政府的部分停摆，提出的留追梦人换逐强妥协方案，二十四号在国会参议院难以取得达到门槛所需的六十票，提案未能过关。川普先前提出，将攸关上百万年轻无证移民的追梦人计划以及临时保护计划延长三年，换取五十七亿美元预算，在美墨边境筑墙和雇佣执法人员。不过，民主党人认为这是换汤不换药，予以拒绝。二十四号在百席的参议院无法取得达到门槛所需的六十票，提案无法过关，已在意料之中。民主党人的提案预料也无法达到六十票的门槛，他们的提案也是同样无法过关。为了美墨边境筑墙预算，川普与国会民主党人互不相让，使得临时总预算卡关。美国联邦政府部分停摆已经进入破纪录的第三十四天。这里是中央广播电台
5: 。是阳光。
0: 经济部长沈荣金二十四号指出，经济部今年拼经济将从出口、投资、建设、消费等四个面向冲冲冲，包括维持去年的出口水准，扶植四十家台商回流，完成今年太阳光电以及离岸风电建设的目标，以节能家电、电动机车补助等为内需市场来加温。前的记者谢嘉欣的采访报道。经济部长沈荣津二十四号与媒体参叙，谈到
5: 新春展望时表示，尽管在美中贸易纷扰下，各界对今年景气皆不看好，但经济部今年要从四个面向冲冲冲拼经济，并要让人民有感。首先在出口方面，沈荣津指出，经济部会持续以五加二创新产业新南向政策促进出口，目标是稳住今年的出口，维持和去年一样的水准。其次，则是持续吸引台商回流，包括修正产创条例，延长十年优惠，并加码研发抵减税率，将人才培育纳入抵减项目。另外，也透过欢迎台商回台投资方案加速回流。目前已完成审查四家业者的回流申请案，带动新台币一百八十七亿元的投资，创造三千个就业机会。未来还有四十家台商渴望成功回流。沈荣金说。
0: 包括广达、庆丰富、智邦，还有一家，它不方便提供。但是这家也很特殊，是一个传统产业，它已经打进了国际科技大厂的供应链。至于建设，
5: 沈荣金表示，会以太阳光电、离岸风电为主。前者两年计划已达标，今年目标是完成一点五吉瓦瓦特装置容量建置，预计带来九百亿投资。离岸风电方面。本土业者尚伟今年底前将建置一百二十兆瓦的示范风场，预计有两百二十四亿投资。最后则是内需，沈荣金指出，会透过节能家电补助、电动机车补助来刺激消费。另外，针对内需型服务业，经济部也会以举办卤肉饭节等活动来提振买气。中央广播电台记者谢嘉欣
0: 采访报道。而在节能家电补助的方面，沈荣津进一步指出，节能家电补助方案每千瓦补助新台币一千元，上限为三千元，主要补助冷气及冰箱，可回溯至2018年12月7号，鼓励民众汰旧换新。继续关注的是社会议题，农历春节将至，卫福部在年前访视工作侧重高风险家庭访视，希望将儿虐的可能性降至最低。卫福部长陈时中二十四号在行政院表示，卫福部与警政、消防与民政单位一同合作，加强年前儿童访视，也配合弱势儿童关怀方案，针对零到二岁的儿童的高风险家庭加强访视。在关怀弱势方面，陈时中也表示，将发放全国四百九十八处春节加菜金，估计共发出新台币一千一百四十一万元，也会发给六十五岁以上公费住民每人一千元的春节慰问金，共计发出三百三十七万元。卫福部表示，春节期间将会加长。长照服务送餐服务员的津贴将会增加，送餐志工交通费也增加为两倍，由两两百元增加至四百元，偏乡提高到四百八十元。账户服务费依假日规定加成。陈时中表示，春节长照服务的部分负担不会加价，但必须事先预约。而在儿童权益方面，近期几起虐童案件受到民众关注，甚至出现了私刑正义的举措，凸显国人对司法失去信心的隐忧。立法院将启动修法加重虐童刑责，已经势在必行。但是，再重的刑罚都救不回已逝的生命，及时救援才是关键。为此，法务部已经研议全国重大儿女案件启动早期侦查机制，让检察官尽量站在第一线，强化受虐儿少的司法正义，让儿少能够受到司法保护，刻不容缓。听听记者刘玉秋的专题采访报道。专题报道。
6: 而虐悲歌不止，引发民众的愤怒与不舍，甚至演变成有民众动用私刑惩罚施暴者，为孩子伸张正义。虽然私刑终究不合法，但却也凸显法律不足以维护正义，国人对司法不信任的隐忧。修法并落实严惩，就成了政府无可回避的责任。翻开刑法与虐童有关的刑法第286条，虽然对于凌虐或妨害16岁以下而少身心发育的加害人定有罚则，但最高只处5年以下有期徒刑。即使另一刑法第277条伤害罪加重结果犯论处，并加重虐童者的刑责二分之一，刑度仍然过低，为回应社会期待。法务部早在去年就已将刑法修正草案送进立院，针对凌虐未满十六岁以下者，从五年以下有期徒刑变成六个月以上五年以下有期徒刑，并增定凌虐致死者、致重伤者可处无期徒刑、五年以上有期徒刑。立法院朝野党团也皆有高度共识，修正刑法加重儿虐致死的刑责，甚至有立委的修法版本是将虐儿致死罪重可处无期徒刑或是死刑。国民党团还高喊，待立法院开议后，要将虐童相关修法尽复二读，争取立法时效，回应社会期待。国民党团书记长曾敏宗说
1: ：“刑法相关条文的修正的草案，目前有十六案，而上修正草案高达二十九个案。那躺在委员会已经长达超过一年以上。为了提高立法效率，并凝聚朝朝野的政党共识，国民党团主张将相关的提案至司法法制还有卫法委员会抽出。”进一步二进行朝野的协商，希望早日完成修法的程序
6: 。不过，再重的刑罚也救不回逝去的生命与受创的心灵，尤其学龄前婴幼儿遭虐待的部分，进入司法程序时往往为时已晚。强化社会安全网与及时救援才是关键。早在去年的司改国事会议就曾做出决议，建议比照现有家暴安全防护网之高危基案件网络会议，就重大儿女案件，研议建构以检查体系为主导的网络，强化现行儿童保护机制。可惜决议至今没有落实，司改与儿福团体期待司法还要再加油。
7: 他们认为，假官有很大很大的侦查的能量。假官在我们职责里面能够做的事情确实很多，可是因为法律，它也还是有帮我们画上那一条界限。无论如何，我们都还是必须得遵守法律的规定。它必须是一个刑事案件，这样假官才有一个着力的切入点。
6: 保护部检察司蔡佩珊检察官一语道破：社会期待检察官随时站在第一线指挥办案，将施暴者绳之以法。但事实上，在未持有犯罪嫌疑及相关讯息前，检察官无从介入。蔡佩珊说：“虽然目前儿虐网络平台仍由社政主导，先由社工评估访视，决定是否开案，再由检察官介入。但一旦网络通报疑似有重大儿虐案件，检察官就会第一时间介入调查。相较于过去必须由警局做好笔录、检附相关资料移送到地检署后，检察官才开始侦办的做法，已争取到不少提前保全证据的黄金时间。”
7: 呃，就各个窗口，只要从网络成员那边知道任何有关于重大恶虐这边的讯息，我们就会处理。其实假关并没有想，没有想象中，不像过去的那过去的我们想象中，好像我们永远都是在最后，然后等到警察移送之后，然后才来处理这些个案。其实并没有，在很多案件，假关其实是站在第一线在做指挥。
6: 嗯、蔡培 s 也强调。虽然无法完全达到以检察体系为主导之网络的目标，但高检署及法务部正在研拟统一流程，供各地检署透过重大而虐案件启动早期侦查机制，让检察官朝向站在第一线努力。蔡佩珊举例。因为社工人力不足，又得背负着是否漏接的风险。面对没有把握打开案标准的疑似伤害个案，社工可以透过辖内医院的专业诊断，一旦医生评估有高度而虐疑虑，就能立即通报检方启动侦查虐童的犯罪行为
7: 。可能社工觉得说，嗯。这个案子可能以我过往的经验的、哦、话，可能不到开案的标准。可是如果说这时候呢，有一个医院有一位医生，他可能就受过专门的训练，他知道说，当一个小孩子身上出现什么样的伤势，他有可能就是有很高被虐的可能性，那他就可以把这部分的资讯 pass 给这位社工。社工在了解之后，他其实有一个专业的人在后面当他的。依据，他就会把相关的回复意见告诉家防中心的社工，家防中心的社工呢，就会把这个案子，然后立刻填写调查评估表之后传真到下去的分局，然后并且报请下去的假官指挥侦办
6: 。蔡培山也强调。为了让第一线司法人员具备专业知能、同理心与敏感度，保护部每年都有举办相关训练课程，也常与 NGO 团体座谈，让司法人员了解社会团体的想法。同时，侦办儿虐、家暴案件的妇幼专组的检察官，也通常以女性或是已婚育有儿女的男性检察官为主，盼能发挥最大侦查能量。防止虐童悲剧的发生，过去司法还能做得更多，把法制面修正得更完全，让所有孩童受到司法正义的保护。司法还在努力，但民众也可以多多发挥鸡婆精神，多一分鸡婆，或许就能少一个受虐儿。在抢救受虐儿的行动中，没有人可以是局外人。张广电台记者刘秋专题采访报道。
0: 继续将焦点转到新加坡，新加坡艺人冯伟忠接受教招赴纽西兰受训之后受重伤，二十三号晚间不幸身亡。军方初步调查显示，冯伟忠意外被卡在自走炮的炮塔内，导致重伤。新加坡目前已经派军机要运送遗体返国。此案在新加坡受到高度关注。新加坡陆军决定暂停所有具高强度风险的军事训练，另外也将全面降低军事训练的密集度。由于新加坡国民在退役之后，普遍必须要再返回部队校招十次，平均大约每年一次。部分校招师赴海外训练。陆军总长吴世豪指出，这已经是冯伟忠第七次回营受训。童星出身的冯伟忠，曾在2003年参与首部电视剧《还有明天》的演出，并入围新加坡的红星大奖，是新加坡演艺界明日之星，曾被当地电视台视为八公子之一。国际财经消息。前日产汽车公司董事长戈恩因为涉嫌逃漏税以及背信等罪，辞去法国雷诺汽车公司董事长及执行长职务之后， 2 4号雷诺召开董事会，选出新任董事长和执行长。日产社长西川广人表态欢迎。雷诺汽车公布继任人选，由法国轮胎大厂米其林集团执行长圣纳德担任雷诺的新任董事长。而原本的 CEO 代理人波格黑，则是担任新任的 CEO。以上新闻由王玉伟编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。